0: о стройности с Сергеем Обложко. Я врач-психотерапевт, диетолог, специалист по снижению веса. На своих эфирах я рассказываю, как можно сбросить лишний вес и сохранить полученный результат. Как сформировать правильные пищевые привычки и стать стройным навсегда. Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! В эфире наше стройное радио. И как обычно по воскресеньям у нас лекция о правильном питании и здоровом образе жизни здравствуйте здравствуйте пока все собираются как обычно у нас вначале небольшая история которая является как бы таким прологом к сегодняшней теме сегодняшняя тема как и было э, заявлено ранее как настроить свой организм на э, правильное питание и снижение веса вот история которая случилась со мной в течение этой недели женщина в программе по снижению веса только-только э, начинает говорит сергей михайлович я поняла Uh, я поняла, что у меня какой-то какой зловредный организм. Uh, я, вот вы, там у вас есть книжка «Мозг против похудения». Это еще полбеды, у кого-то только мозг против похудения. У меня весь организм uh, против похудения. Я говорю, что вы имеете в виду? Она говорит, Сергей Михайлович, вот я очень хочу похудеть. Смотрю все ваши эфиры, uh, смеюсь, uh, прям согласна с каждым uh, вашим словом. А мой организм ест, и, представляете, и, и не, не, прям, прям жрет, понимаете, вот, э, организм. Я говорю, ну как, как, это, как это может быть вообще? Она говорит, да, да запросто, понимаете, я уже собираюсь худеть, я уже стараюсь все выполнять. А организм, значит, звонит подругам вечером, говорит, девчонки, приходите, да еще и клеров захватите. Я так еще смотрю со стороны, ты что делаешь вообще, организм? Нам же раздельный купальник вообще одевать, ты что творишь вообще такое? А он смеется, говорит, все, все, сегодня пожрем, завтра начнем худеть. Я, говорит, только настроилась, только собралась худеть, а организм уже намазывает бутерброд. Понимаете, вот, вот он прямо вот, вот что-то такое, как, какое-то проклятие, а не организм. Сегодняшняя тема, история о том, что иногда человек как бы со стороны смотрят на свое поведение, думает, господи, откуда это что берется? Вроде же я уже приняла решение быть стройной и красивой, вроде, я уже определилась, я прям долго думала, я прям долго решила, я определилась. А организм не согласен. И сегодняшняя тема, как сделать так, чтобы хм, организм все-таки начал сбрасывать вес, как вот так настроиться, чтобы сбрасывать вес было легко. Итак, э э э как настроить организм на снижение веса? Как настроить организм на правильное пищевое поведение? Чуть-чуть шажочек назад. Что такое вообще правильное пищевое поведение? Потому что это очень зыбкая такая тема, и человеку, который не специалист в питании, очень сложно в этом разобраться. Потому что на самом деле нет единого какого-то понимания, что такое правильное питание. Для кого-то правильное питание это одно, а для кого-то совершенно другое. Во многом зависит это... М -м -м, питание зависит от того, какая у человека цель. И если человеку нужно сбросить вес, то правильным питанием будет одно. Если человеку на нужно набрать вес, правильным питанием будет другое. А если ему нужно сохранять вес, то правильным питанием будет совершенно третье. При каких-то заболеваниях, например, правильное питание будет совершенно четвертое. Нет единого какого-то правильного питания, как вот что, вот вот раз, два, три, четыре, пять. Все зависит от того, какая у нас цель. Очевидно, что в процессе снижения веса у нас есть три основных цели, три мишени, которые мы преследуем в программах по снижению веса. Первая мишень – это создание дефицита калорий. То есть для того, чтобы сбрасывать вес, нам нужно, чтобы э организм расходовал энергии больше, чем получает. Это важная такая задача, это важная цель. Вторая важная цель – это переносимость. То есть нам нужно, чтобы человек не срывался. Нам нужно, чтобы человек из пункта А в пункт Б пришел с минимальным количеством срывов. Это даст нам максимальный быстрый темп снижения веса. Нам не нужно, чтобы люди худели быстро. Нам нужно, чтобы люди не срывались. Именно это дает быстрый темп. Это вторая очень важная мишень, которую мы преследуем в программе по снижению веса. Ну и, соответственно, когда мы отвечаем на вопрос, что такое правильное питание. Мы стараемся построить питание таким образом, чтобы у человека был минус на весах, минус 4,6%. Если у него там менее 20 лишних килограммов, это безопасный темп. И мы стараемся построить питание таким образом, чтобы не было срывов. Третья главнейшая мишень – это долгосрочность результата. Нам нужно, чтобы не просто человек отсидел на диете и... И потом условно-досрочно, за хорошее поведение, освободившись, взялся за старое, ну то есть э, за, за переедание. Нам нужно сформировать какие-то привычки в питании, которые останутся у человека навсегда. Вот три важнейших мишени, которые мы преследуем в программах по снижению веса. И, соответственно, правильным в питании считается то, что позволяет нам эти цели достичь. Все очень просто. И очень часто мне люди говорят, да, да вот я, я согласна с каждым вашим словом. Но я не понимаю, со мной что-то происходит? Вдруг в меня вселяется какой-то демон? Я готова забыть все? Ум, честь, совесть вообще? Жру прям. И, и как-то еще так смотрю на себя иногда. Знаете, что ж ты делаешь-то вообще? А ничего не могу поделать. А, а руки вот раз-раз-раз и, и, и полный рот пирожков. и жую. Как это получилось вообще? Что-то со мной непонятное происходит. Люди предполагают, может быть, у меня что-то с мозгом? Может быть, у меня организм какой-то бракованный? Может быть, у меня просто что-то в гены там погнулись, или что-то по гороскопу у меня там не то. Ну, очевидно, что я какая-то, ну какая-то я морально неустойчивая, жалуется она, ну, вот в плане пищевого поведения. Во всех остальных сферах кремень. А вот в плане пищевого поведения, как вдруг нюх доносит запах печенюх, и все пропало, все. Еще секунду назад я клялась, Сергей Михайловичу вам что буду хорошей девочкой. Унюхала, и все, и, 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 и поминай, как звали. Что со мной не так, спрашивают люди. И важнейшая мысль, которую нужно вот прямо понять в начале программы по снижению веса, заключается в том, что у нас, ну это сейчас будет очень упрощение, очень простыми словами, если вы специалист, простите меня за какие-то очень простые выражения, но если очень просто, у нас есть организм и у нас есть, ну вот психика, две а, такие сферы. И конечно же они влияют друг на друга и конечно же организм влияет на психику а психика влияет на организм и драма заключается в том что часто люди очень переоценивают способность психики влиять на свой организм когда психика ну то есть мозг говорит организму соберись тряпка вообще ты, ты что ты что, как ты можешь хотеть вкусный как ты можешь хотеть шоколад у тебя сахарный диабет второго типа ты должна тут же перестать его хотеть остановись прямо сейчас перестань его хотеть ну вот это так не работает. Потому что удивительное заключается в том, что если совсем грубо, психика может воздействовать на организм и организм может воздействовать на психику, но их вклад не одинаковый. Где-то организм воздействует на психику процентов на 80, а психика на организм всего лишь процентов на 20. Это очень грубо, но организм гораздо мощнее влияет на то, что происходит с нами, чем нам кажется. И это очень важное понимание, с которого мы начинаем программы по снижению веса. Сейчас я объясню, что это такое. Очень часто тяга к еде запускается двумя простыми, два самых главных триггера, ну как бы спусковых таких фактора, которые запускают тягу к еде. Первое, это... Гипогликемия, когда уровень глюкозы в крови падает ниже критического уровня. Второе, пустой желудок. Два вот этих триггера запускают пищевое поведение. Причем очень часто люди, ну как бы обычно, они не чувствуют снижение уровня глюкозы в крови. У нас нет прибора, ну кроме уж... Там людей, которые профессионально, ну там по здоровью за этим следят, но у обычного человека, знаете, как в машине хорошо там бак показывает: бензин закончился надо заправиться. У обычного человека нет такого прибора, который бы показывал уровень глюкозы в крови. Но когда уровень глюкозы в крови падает, вдруг с нашим мозгом происходит что-то необычное. Вдруг. Мысли о еде заходят к нам в сознание, вдруг э, мозг вспоминает, что автоматически, она вообще даже, э, рука автоматически открывает стол, достает э, шоколадку, как банан, вот так ее разворачивает, она вся в отчете, она там что-то там борется с Excel. Руки, значит, открыли шоколадку, как банан и автоматически раз восстановили уровень глюкозы в крови, она даже не проснулась. Даже не приходя в сознание. Она вся в отчете, она вся в делах, она вся в работе. Организм сам как-то потихонечку там выживает, следит за тем, чтобы уровень глюкозы в крови был постоянным. То есть, когда уровень глюкозы в крови падает, возникает вот такое специфическое пищевое поведение. Вдруг из всего многообразия информации, которая вокруг, там шумы, там еще что-то, мозг выделяет, прям вычленяет запах печенюх. Не потому, что она порочна, а потому, что уровень глюкозы упал ниже определенного уровня. В этот момент включаются в мозгу поведенческие механизмы, которые подталкивают ее к пищевому поведению. Не потому, что она проклята, а потому, что упал уровень глюкозы в крови. То же самое пустой желудок. Он рефлекторно запускает вот это пищевое поведение. Помните, я говорил, что 80% вот этого обмена информационного на 80% примерно наше тело влияет на психику и всего лишь на 20% психика влияет на наше тело. И драма заключается в том, что очень часто люди вот эти 80%-то как раз и недооценивают. Они слишком полагаются на вот эти 20. Соберись тряпка вообще. Как ты, как ты можешь думать о печенюхах вообще, когда... Когда у тебя талия больше 80 сантиметров. Ты, ты же по калькулятору-то, вот мы во вторник делали калькулятор на выявление вот этого... Морбидного ожирения, второй, там, мы используем индекс массы тела и, э, и индекс талия бедра для того, чтобы понять, есть ли у человека проблема с весом, потому что индекса массы тела недостаточно. Как ты можешь хотеть еду, если у тебя талия больше 80 сантиметров? Да потому что улин, уровень глюкозы в крови упал. Вот и все. Э, здесь нет чего-то такого порочного, э, но она же думает, я же вроде настроилась. Я же вроде Сергею Михайловичу пообещал, что буду хорошей девочкой, но в плане пищевого поведения. Как я, как, как это вообще как это приходит мне в голову? Но это на самом деле это очень мощное воздействие. И смотрите, с чего начинается снижение веса? С чего начинается, ну вот по моему мнению, любая программа по снижению веса, что бы вы там ни делали, мы должны убрать вот это физиологическое физиологические вот эти триггеры хотя мы с этого начинаем да есть внутренние факторы запускающие тягу есть внешние. иногда просто действительно кто-то ест там на соседнем столом и вдруг у нее э, запускается пищевое поведение это отдельная история мы начинаем с того чтобы мы хотя бы убираем вот эти внутренние факторы которые запускают тягу например мы следим за тем, чтобы уровень глюкозы в крови был ровненький. Это не потому, что я человека любив. Это, ну, не только потому, что я человека любив. Это потому, что люди реже испытывают тягу, люди спокойнее себя чувствуют, мысли о еде реже заходит в голову, ну и как-то человек более стабилен в программе по снижению веса. Как мы этого добиваемся? Дробным питанием. И я рекомендую в каждый прием пищи, кроме последнего, добавлять какой-то сложный углевод. Сложные углеводы наши друзья в процессе снижения веса: гречка, рис, овсянка, там, фасоль, кукуруза, чечевица и так далее. Смотрите, если формально рассуждать, наверняка, если вы интересуетесь этой темой, вы знаете, что очень многие как бы, эндокринологи настороженно говорят, как же, какие там сложные углеводы? Вы что, там, у нас и так сахарный диабет второго типа. Но, во-первых,. Мы едим их в составе тарелки, то есть вместе с другими продуктами. Во-вторых, сложные углеводы дают медленный вот этот гликемический подъем. Они как бы усиливают сытость, и они делают сытость более долгой. Сложные углеводы, они стабилизируют уровень глюкозы в крови. Нет вот этих скачков, и, соответственно, человек чувствует себя более стабильно. Уже на второй-третий день. Я не могу людей заставлять. У нас все-таки гуманистическая программа по снижению веса. Но я говорю, попробуйте. Сложный углевод в каждый прием пищи. На второй-третий день люди говорят, мне прям полегчало. Вот, как вот Какое-то вот это наваждение, вот этот вот, этот вот эклерный гипноз как-то проходит. Я уже как-то спокойно смотрю на продукты. Я уже могу с большей вероятностью принимать правильные решения, совершать правильные пищевые поступки. Ну... Это могут быть эм, разные источники углеводов, но общий смысл в том, что сложные углеводы могут помогать нам в процессе снижения веса. Именно поэтому я сторонник сбалансированного питания. Потому что да, формально, если так посмотреть, ну мы же худеем, ну зачем нам там еще углеводов? Но углеводы стабилизируют уровень глюкозы в крови и, соответственно, люди реже срываются. И я это э, в работе использую постоянно и это очень важный фактор. Второе. Мы ни в коем случае не допускаем ситуации, когда желудок пустой. Потому что пустой желудок запускает тягу к еде. Это прямо триггер, который запускает вот это пищевое поведение. Зачем нам это нужно? Поэтому, опять же, дробное питание по принципу тарелки с метаболическим эффектом. Понятно, что не моноприемы, не как некоторые думают, что, ну, Сергей Михайлович, ну я же питаюсь дробно. Я сало никогда вот так сразу не пропихиваю. Я его режу на меленькие кусочки. Значит, чтобы так дробно получалось все нормально, я, может, пропагандирую дробное питание? Нет. Всегда у нас по тарелке, всегда комбинация продуктов, но то, что в течение дня у нас равномерно желудок загружен какой-то работой, да, мы не едим, там каких-то, мы не переедаем, но достаточный объем приводит к тому, что когда желудок что-то там переваривает, во-первых, это подавляет тягу, во-вторых, там есть и нервные механизмы, и гуморальные механизмы, которые подавляют тягу к еде. То есть то, что мы не допускаем долгих голодных пауз, то, что мы немножечко пригружаем свой желудок работой, приводит к тому, что люди ред, реже испытывают тягу, и, соответственно, им как прям становится легче. Понимаете, мысль о том, что бы такого похомячить, она возникает не на пустом месте. В 8 случаях из 10 эта мысль возникает из-за того, что у человека гипогликемия или пустой желудок. И мы сначала учимся вот этой базовой заботе об организме. Сначала мы учимся делать действия, подавляющие тягу к еде. И потом мы вдруг видим, что организм начинает сотрудничать. Организм не только сбрасывает вес. Организм еще как-то ведет себя. Не как какой-то террорист, который, знаете, только я, только я отвернулась, он жрет. Я, главное, организм, ты что делаешь вообще? Я, я так настроилась вообще, так уже прямо поверила Сергею Михайловичу. А он, значит, жрет. Нет. Но э, если мы делаем вот эти простые вещи, мы видим, что организм в общем-то наедается, в общем-то там нормально, и мы не чувствуем вот этого постоянного м, нагнетания тяги, и, которое бывает, например, если люди э, пропускают приемы пищи, или у них какие-то вот такой, м, не питаются по принципу тарелки, м, они пытаются построить свою программу по снижению на силе воли. А сила воли, помните, я говорил, это очень зыбкая. Сегодня есть, э, вроде сила есть, вроде воля, есть, когда они вместе там редко состыкуются. Поэтому э, осваивайте приемы снижения тяги. Э, очень важно делать действия, подавляющие тягу к еде. Если вдруг возникла мысль, что бы такого похомячить, это не потому что, ну вот опять, ну что ты, вот безвольно это чудовище, организм мой. Нет, возможно, это первые признаки гипогликемии. Вспомните, давно ли был прием пищи, вспомните, не, не пора ли там просто э, поесть по метаболическому принципу, по принципу тарелки. Вот это нехитрая мысль, которую я хотел вам сегодня рассказать. Это был подкаст Сергея Обложка, и на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться для того, чтобы первыми слушать новые выпуски этого подкаста. Задавайте вопросы и пишите свои комментарии в удобных вам соцсетях, ссылки вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске, желаю вам всего приталенного.